0: ¿Y cómo volveríamos a los niveles de gasto anteriores a la pandemia? ¿Cuánto ayudaría eso si fuéramos capaces de hacerlo? Bueno, de nuevo, pasamos de 4,4 billones de dólares el año
1: fiscal anterior a la pandemia a más de 6. Y ahora hemos establecido un nuevo punto de partida de 6,4 billones de dólares. Así que en cuatro años son 2 billones de dólares. Pero debido a la inflación pasamos de... 300 mil millones en intereses a 600 mil o 700 mil millones. Eso está bloqueado, no puedes hacer nada al respecto. Pero hay que empezar por mirar todo esto y tenemos que empezar a priorizar las cosas, sobre todo en el lado discrecional y luego echar un vistazo a estos programas y ¿cómo podemos frenar el gasto sanitario? ¿Cómo podemos gastar el dinero de Medicare de forma más eficiente y proporcionar una asistencia sanitaria realmente mejor? En el sector privado se introducirían todo tipo de innovaciones, pero en la administración es imposible hacer cambios positivos. Parece que lo único que se puede hacer en el gobierno es gastar más dinero, echar más dinero al problema. Por supuesto, eso nunca soluciona el problema. Los estadounidenses son capaces de lograr cosas extraordinarias cuando tienen la libertad y la oportunidad de hacerlo. Esto es American Potential y
0: aquí está su anfitrión, Jeff Crank. Bueno, gracias por acompañarnos en otro episodio de American Potential. Ya saben, mientras la deuda nacional alcanza los 33 billones de dólares y los artículos de uso cotidiano siguen subiendo a causa de la inflación, los particulares y las empresas tienen que revisar sus presupuestos y recortar gastos. Y como los estadounidenses tienen que tomar estas decisiones, es importante que el Congreso no solo deje de gastar, sino que también estudie la posibilidad de recortar gastos. Esta deuda astronómica no solo amenaza la estabilidad financiera de nuestra nación, sino que supone una carga para las generaciones futuras, que serán las que tengan que vivir las consecuencias de estas decisiones. Ahora bien, el invitado de hoy ha abogado por la responsabilidad fiscal y un gobierno limitado. Es miembro de varias comisiones del Senado, entre ellas la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Finanzas y la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales y ha demostrado su dedicación a abordar los problemas críticos a los que se enfrenta la nación. Antes de ir al Congreso en 2010, pasó décadas trabajando en la industria manufacturera, donde hacía de todo, desde manejar los equipos, a llevar los libros de la empresa y de la venta de sus productos a la gestión del personal. Su ética del trabajo comenzó en su juventud, cuando realizaba diversos trabajos ocasionales, como cortar el césped, Quitar la nieve, repartir periódicos y trabajar como cadi. Me gustaría dar la bienvenida al programa al senador de Wisconsin, Ron Johnson. Senador, gracias por estar con nosotros.
1: Bueno, Jeff, gracias
0: por invitarme. Sí, así que, en primer lugar, tengo aquí que preguntarte sobre el fenómeno de Wisconsin llamado Supper Club y cuáles son los mejores de Wisconsin. Háblanos de ello. No puedo nombrar a nadie en particular. Sería
1: injusto. Uh, el Super Club es una especie de tradición. Viernes por la noche, sábados por la noche, la gente se reúne. En general, existen desde hace muchos, muchos años, décadas, y sirven grandes cantidades de comida. En general, es un menú bastante básico. La buena moda de siempre. Así que la gente disfruta reuniéndose con la comunidad y es una
0: maravillosa tradición de Wisconsin. Sí, ya sabes, has tenido... Eres todo un senador de los EU, tengo que decir. Estoy impresionado de tenerte en el programa. En primer lugar, ha sido un gran defensor de la política de Americans for Prosperity. Usted tiene un asiento que creo que cada ciclo, todo el mundo dice, ¡Oh, Dios, estas van a ser unas elecciones difíciles para el senador! Pero eres una superviviente y haces un gran trabajo en las bases. Háblenos de lo importantes que son las bases para su esfuerzo y para su carrera al Senado.
1: Bueno, recuerda, todos solíamos ridiculizar al presidente Obama porque era un organizador comunitario. Bueno, ese organizador comunitario ganó la presidencia dos veces seguidas. Segunda vez cuando nadie creía que debiera haberlo hecho a tenor del lío que estaba creando. Entonces quiero decir, las elecciones son cuestión de votos y de votantes. Y tienes que ir a hablar con los votantes. Y tienes que conseguir que la gente de base hable con sus amigos, con su familia, sus vecinos. Es crucial. Eh, uno de los problemas de los conservadores es, por ejemplo, Wisconsin. Somos un estado bastante rojo, excepto en algunas regiones, Milwaukee, Madison. Hay un lugar en la parte noroeste del estado que es un poco más liberal. Pero el resto del estado es rojo, pero el resto del estado es rural. Son las ciudades pequeñas. Quiero decir, ¿se puede decir lo mismo de Pensilvania? ¿Es Pittsburgh y Filadelfia con Alabama en medio? Mira el mapa de condados de América. Los condados rojos lo son, o los conservadores están pintados de rojo y los azules de azul. Toda la nación está roja, excepto por algunos puntos azules muy brillantes, así que el reto que tenemos como conservadores es, de nuevo, eh, tenemos que ir a buscar votos, energizar a la gente por todo el país. Cada pequeña ciudad, cada pequeño burgo, cada pequeño municipio, los demócratas solo tienen que concentrarse en las grandes ciudades. Es una tarea mucho más fácil.
0: Sí, ya sabes. Tuviste una experiencia de más de 30 años en la industria manufacturera antes de ser elegido senador. ¿Cómo cree que esos antecedentes le ayudaron en el Senado? Ya, por desgracia,
1: hay muy pocos miembros. Personal, burócratas en Washington, D.C. que tengan alguna experiencia en. Lo que significa muy poco conocimiento y lo que es peor, muy poco respeto por el sector privado. Simplemente no entienden lo difícil que son los negocios. ¿Sabes por qué fracasan tantos negocios? Porque es difícil competir. Ven a las empresas como su gallina de los huevos de oro y van a querer seguir sacándoles más y más ingresos fiscales para poder gastar dinero y, ya sabes, proporcionar beneficios a la gente para ayudar a ser elegidos. Así que creo que esa perspectiva del sector privado es muy valiosa para mí. Aporto una perspectiva completamente diferente. Pero también mi formación es en contabilidad. Así que miro las cosas desde el punto de vista financiero. La mayoría de los miembros del Congreso tienen algún tipo de formación jurídica y no he encontrado muchos abogados a los que les gusten tanto los números. Les gustan las palabras. Miro los números. Seamos realistas. La contabilidad es el lenguaje de los negocios. Tienes que ser capaz de exponer la situación financiera para que entiendas exactamente lo que está pasando. Una pequeña historia rápida. Durante el debate general del pasado diciembre de 2022, pregunté a mis colegas republicanos ¿Alguien sabe cuánto dinero gastamos el año pasado? Es decir, el gasto total del gobierno federal. Nadie contestó. Así que fui a los medios de comunicación, los medios de Washington. Se supone que esta gente debe informar sobre esto. Les hice la misma pregunta. Un periodista dijo, bueno, creo que supera el billón de dólares. Eso es gasto discrecional. La respuesta, por cierto, fue de 6,2 billones de dólares. Vaya. Y nadie lo sabía. Somos la mayor entidad financiera del mundo. Ya sabes, Congreso, puedes vernos como el consejo de administración de esta gran entidad financiera y nunca hablamos de cuánto dinero gastamos. Hablamos de porcentajes o de gasto discrecional frente a gasto obligatorio. Oh, no podemos arreglar el déficit porque todo es obligatorio. Todo lo que tenemos que hacer es discrecional. Está completamente fuera de control. Es, ya sabes, a menudo digo que no soy optimista. Nos enfrentamos a retos importantes. Y la gran mayoría de la gente en Washington, D.C.,
0: ¿Están silbando en el cementerio? Bien, tenemos una deuda de 33 billones de dólares. Entonces, ¿qué hace el Congreso en su mente para controlar el presupuesto? Creo que estamos casi en los 34 billones de dólares. Vamos camino de superar los
1: 50 billones en 10 años. El año pasado tuvimos un déficit de 2 billones de dólares. El año anterior teníamos un billón... Está un poco distorsionado debido a la condonación de la deuda que fue declarada inconstitucional, pero esas son las comparaciones básicas entre manzanas. Hace dos años, un billón de dólares era déficit. Este año, dos billones. En 2019, gastamos cuatro cuatro billones de dólares. Luego vino la pandemia y el Uniparty se lanzó a gastar y básicamente aumentó esa base en dos billones de dólares después de unos seis cuatro. De hecho, aumentamos el gasto obligatorio en más de medio billón de dólares durante ese periodo. Así que ahora eso está asegurado. Nuestros electores no quieren que toquemos la seguridad social y Medicare. Lo comprendo. Tenemos que hacer todo lo posible para salvar esos programas. Pero la única manera de hacerlo es examinar el presupuesto en su conjunto. Ahora, cuando digo eso, me acusan falsamente de querer recortar la seguridad social. Y no es de eso de lo que estoy hablando. Si no controlamos nuestro gasto deficitario. No tendremos los medios de aumentar las prestaciones para cumplir esas promesas cuando se agoten los fondos fiduciarios. Y afrontémoslo, los fondos fiduciarios. Es solo una convención contable. Es como una cuenta de contrapartida. El bono del gobierno estadounidense depositado en el Fondo Fiduciario de la Seguridad Social no tiene ningún valor para el gobierno de Estados Unidos. Cuando el Fondo Fiduciario presenta ese bono para pagar las prestaciones, el Tesoro solo tiene que salir e intentar pedir más dinero prestado. Y lo que vamos a encontrar es que aumentamos la deuda. Los acreedores de todo el mundo van a mirar a los Estados Unidos y decir, ya sabes, eres un riesgo crediticio. Te prestaré dinero, pero no a ese tipo de interés. Y ya lo estamos experimentando con la inflación de los Biden. Los tipos de interés empiezan a dispararse para el gobierno federal. Y estamos duplicando el gasto en intereses, que es un gasto obligatorio. Tienes que pagar eso en mora. Y entonces ocurren cosas aún peores. Así que estamos en un gran lío en este momento. Pero la única forma de arreglarlo de verdad es que tenemos que mirar todo el gasto público. Tenemos que empezar a establecer prioridades. Tenemos que empezar a eliminar las tonterías. Por ejemplo, 400 mil millones de dólares en despilfarros de energía verde es lo que los demócratas aprobaron en su Ley de Reducción de la Inflación. Hablando de proyectos de ley con nombres orwellianos, al igual que la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible hizo exactamente lo contrario. Y por supuesto, todo este gasto deficitario masivo provocó inflación. Muy rápido. Sí, se oye hablar de porcentajes de inflación para todo tipo de cosas. De lo que me gusta hablar es de que el dólar que tenías al principio de la administración Biden vale ahora 85 centavos. Ese daño ya está hecho. Es permanente. Así que, aunque las tasas de inflación han bajado, la inflación de Biden ya ha entrado en vigor
0: y las familias estadounidenses están sufriendo por ello. Sí, realmente lo son. Hablaste un poco sobre la pandemia. Literalmente... La situación de nuestra deuda era una emergencia antes de la pandemia. Pero hablemos de la pandemia. ¿En qué medida empeoró el problema de la deuda o el gasto en el Congreso debido a ese gasto pandémico? ¿Y cómo volveríamos a los niveles de gasto anteriores a la pandemia? ¿En qué medida ayudaría eso si fuéramos capaces de hacerlo?
1: Bueno, de nuevo, pasamos de 4,4 billones de dólares el año fiscal anterior a la pandemia a más de 6. Y ahora hemos establecido una nueva línea de base de 6,4 billones de dólares. Así que en cuatro años, dos billones de dólares extra. Ya sabes, entre 6 y 8 billones de dólares es lo que nos costó la pandemia. Pero debido a la inflación pasamos de, ya sabes, 300 mil millones en intereses a 600 mil o 700 mil millones. Eso está bloqueado, no puedes hacer nada al respecto. Tenemos todos estos índices automáticos del coste de la vida para la seguridad social que está bloqueado. Así que la seguridad social aumentó en unos 100.000 millones de dólares. Es de alrededor de 1,3 billones ahora. Así que todas estas cosas son automáticas. Todo es un piloto automático. ¿Y cómo se arreglan estas cosas? Va a ser un verdadero reto, pero tiene que empezar por ver todo esto. Y tenemos que empezar a priorizar las cosas, sobre todo en el aspecto discrecional. Y luego analizar estos programas y ya saben cómo frenamos el gasto sanitario. ¿Cómo podemos gastar los dólares de Medicare de forma más eficiente y proporcionar realmente una mejor atención sanitaria? Ahora disponemos de sistemas expertos. Tenemos la telemedicina. No es la panacea, pero puede prestarse de forma más eficiente y con una atención realmente mejor. En el sector privado se introducirían todo tipo de innovaciones. Pero en el gobierno es simplemente imposible hacer cambios. Por lo positivo en el gobierno. Todo lo que realmente se puede hacer en el gobierno parece es simplemente gastar más dinero, tirar más dinero al problema. Por supuesto, que nunca soluciona el problema.
0: Bueno, una de las cosas en las que ha trabajado es en intentar garantizar la responsabilidad, más responsabilidad o algo de responsabilidad realmente en el programa Medicaid, consiguiendo que los centros de servicios de Medicare y Medicaid publiquen información sobre los índices de pagos indebidos. ¿Qué ha podido aprender de la divulgación de esa información? Sabemos que los pagos indebidos
1: a Medicare y Medicaid superan los 100 mil millones de dólares al año. Ahora, algunos de esos van, ya sabes, van en ambas direcciones, pero principalmente se trata de sobrepagos. Y parte del gran problema que tenemos ahí son los estados, ya sabes, en particular Medicaid, inscribirán a participantes no elegibles. Y es en su beneficio que reciben más dinero del gobierno federal. Y así los estados no tienen ningún incentivo para asegurarse de que solo las personas elegibles son, ya sabes, obteniendo beneficios. Y hay todo tipo de juegos diferentes, los llaman trucos. Yo lo llamaría fraude legalizado en términos de aumentar también el reembolso a los estados por algunos de estos programas, así que es un problema masivo. El gobierno interviene en un mercado privado, la sanidad. En combinación con los seguros pagados por terceros, hemos eliminado el consumismo de la atención sanitaria, lo que significa que hemos eliminado los beneficios de la competencia del libre mercado de la atención sanitaria, sino también de la educación. Esas son las dos áreas de nuestra economía de las que siempre nos quejamos, en gran parte debido a la intervención del gobierno y, en realidad, a la expulsión del consumismo y del libre mercado, el beneficio de la competencia del libre mercado en ambos sectores. Para mí, la solución es reintroducir el consumismo en la sanidad, reintroducir el consumismo en la educación. Creo que se sorprenderían de lo espectacular que sería la mejora, tanto en la calidad como en el abaratamiento de la atención.
0: Es un gran punto hablar tanto del sector sanitario como del sector educativo y conducir, ya sabes, a medida que el gobierno se arrastra, más gobierno se arrastra en el proceso de toma de decisiones. Como usted ha mencionado, menos sector privado, menos libre mercado en esos sistemas. Es increíble en este programa. Hemos hecho muchos programas hablando de las formas en que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales intervenir en la atención sanitaria, ya sabes, y realmente limitar las opciones de los estadounidenses al hacer eso. ¿Qué podemos hacer para aumentar la competencia en el sector sanitario en particular? Bueno, lo que yo haría es, de nuevo,
1: echas un vistazo a lo que tenemos ahora mismo. Obamacare fue en gran medida a los planes de seguro de alto deducible, con lo que no tengo ningún problema si así está diseñado el sistema. Realmente debería ser así. El seguro debería ser para situaciones catastróficas. Y la mayor parte de la asistencia sanitaria en el extremo inferior debería pagarla el consumidor. Esa sería la situación ideal. Así que no estamos pagando un seguro por la cobertura del primer dólar. Estás pagando un seguro para cuando enfermes gravemente o tengas un accidente. Se podría hacer lo que se hizo con el Obamacare. Tomar esos planes con deducibles elevados y, por debajo de ellos, crear cuentas de ahorro sanitario y empezar a devolver al consumidor muchos de los pagos realizados a los proveedores de atención sanitaria. Así que entras en la consulta de un médico y empiezas a preguntar ¿Cuánto va a costar este procedimiento? Bueno, eso es ridículo. Oh, sabes, no, no creo que necesite esa tercera prueba. Pero, de nuevo, hasta que el consumidor no participe literalmente en la toma de esas decisiones de
0: compra, no vas a frenar el coste de la sanidad. Sí, senador, es un gran punto y una cuestión que creo que la mayoría de la gente no entiende. Casi no hay transparencia en la atención sanitaria al paciente real. Y también tienen que participar en el juego, ¿no? Si no van a poder ahorrar dinero saltándoselo, ya sabes, tal vez una prueba innecesaria. No hay ningún incentivo. ¿Cómo cambiamos este sistema para que el gobierno no tome esas decisiones y que sea más acerca de la... ¿El médico y el paciente toman esas decisiones? El hecho es que nadie sabe cuánto cuestan los procedimientos
1: sanitarios. Los médicos no lo saben. Tienes a los contables que trabajan en la clínica o en el hospital trabajando con los contables del CMS o en las agencias de seguros. Son los únicos que saben cuánto cuesta. Echa un vistazo a la fórmula de la droga. Eches un vistazo a, ya sabes, gestores de prestaciones farmacéuticas que realmente ahorran costes en medicamentos por lo que Big Pharma está a favor de la reforma de PBM es porque les gustaría expulsar a los PBM del negocio, ya que en realidad están reduciendo el costo de los medicamentos para las personas mayores. Pero no es un proceso transparente, así que hay que aportar transparencia, pero no a través de un edicto gubernamental. Eso nunca funcionará. Se introduce la transparencia de precios en el sistema, haciendo que la gente pague por sus cosas. Es la única manera de que funcione. No se puede dictar esto desde el gobierno, así que, de nuevo... Yo recomendaría la creación de cuentas de ahorro sanitario y entonces poco a poco empiezas a identificar partes de la asistencia sanitaria que ya no van a estar cubiertas por tu plan de seguros, pero sí por tu cuenta de ahorros sanitarios. Ya sabes, por desgracia, tenemos esta posición en Estados Unidos, donde la gente no cree que tenga que pagar por la asistencia sanitaria. La están pagando, solo que no lo hacen de forma transparente y están pagando demasiado por ello debido a este sistema de terceros pagadores, ya sea a través del seguro o del gobierno. Así que tenemos que devolver a los consumidores a la ecuación. Necesitamos que la gente tome decisiones de compra individuales en la medida de lo posible para la mayor parte de la asistencia sanitaria y luego dejar el seguro para las grandes catástrofes. No es diferente de su seguro de automóvil. Vas a pagar una barbaridad si tienes una cobertura de primera en el seguro de tu coche. Pero la mayoría de la gente tiene franquicias de varios miles de dólares
0: y solo tienes seguro para choques y siniestros mayores. Hablemos rápidamente de las tasas de reembolso. Y luego tengo muchas otras preguntas. Pero, 90 open, ya sabes, esto es el gobierno. Tenemos al gobierno dictando sobre Medicaid, Medicare y otras cosas lo que costará un procedimiento. Y, ya sabes, está causando problemas de acceso. También, si ese número no es el correcto, un médico simplemente se negará a ver a esos pacientes. ¿No es esto un problema creciente también? ¿En sanidad, cuando el gobierno decide cuál debe ser ese porcentaje de reembolso? Sí, cuando un gobierno se mete en cualquier tipo de mercado, lo estropea.
1: Lo estropea todo. Echa un vistazo al racionamiento que se produce en Inglaterra con su Servicio Nacional de Salud. Echa un vistazo al racionamiento que se produce en Canadá. Tenemos el mismo problema aquí en Estados Unidos. Ya tenemos un problema de escasez de medicamentos con los genéricos baratos. Si bajas demasiado el precio, la gente ni siquiera quiere participar en ese mercado. Así que la planificación central simplemente no funciona. ¿Cuántas veces tenemos que fracasar de planificación centrada en el gobierno antes de que la gente se haga la idea de que esto no funciona? Funciona. Es la competencia del libre mercado. No es perfecto, pero es un sistema mucho mejor. Asigna más eficazmente el capital en la economía. Y es esa mano invisible del consumismo la que proporciona el mejor precio posible, la mejor calidad posible, el mejor nivel posible de servicio al cliente. Eso es lo que ofrece un mercado libre. Y cuanto más te alejas de él, menos tienes de esas tres cosas.
0: ¿Quedarse con la asistencia sanitaria? ¿Por qué era tan importante aprobar la ley del derecho a juicio? Porque América se basa en la
1: libertad. Es el único ingrediente esencial en América que ha creado esta maravilla que llamamos América. Es libre y permite a la gente soñar, aspirar, construir y crear nuestra nación. Y así... Cuando de repente la gente no tiene la libertad de probar un medicamento que no ha sido totalmente aprobado, y a veces estos medicamentos pueden tardar años y años en aprobarse, y no me opongo a ello, Bob. se necesitan estudios a largo plazo. Deberíamos haber dedicado más tiempo a la vacuna. Desde luego, no es obligatorio para la vacuna COVID, porque no conocemos las estadísticas de seguridad a largo plazo. Así que lleva mucho tiempo aprobar estos medicamentos. Pero cuando estás terminal... ¿Por qué no debería tener la libertad si los fabricantes están dispuestos a permitirle probar un medicamento para acceder al medicamento frente a que la FDA diga que no? Vas a tener que morir. Abandona la esperanza. Vamos a tomar esa decisión por ti. Creo que eso es simplemente erróneo. Así que, de nuevo, no es tan simple como que la gente diga, quiero esa droga. Quiero decir, hay múltiples partes en esa decisión. Pero, en general, deben ser el paciente y el médico quienes tomen la decisión, y no un burócrata federal.
0: Cambiando un poco de tema, estás en el Comité de Asuntos Gubernamentales de Seguridad Nacional y una de las cosas en las que has trabajado ha sido conseguir información sobre esta Junta de Gobierno de Desinformación. Aunque se cerrara la Junta, ¿por qué era importante para usted conocer lo que intentaban hacer?
1: Porque tenemos una Carta de Derechos y la Libertad de Expresión está en la Primera Enmienda. Y... El gobierno no debe infringir el derecho a la libertad de expresión. Y eso es exactamente lo que hizo el gobierno federal bajo el presidente Obama. Quiero decir, presidente Biden, están infringiendo la libertad de expresión de los estadounidenses. Lo que estaban haciendo es inconstitucional. Y donde obtuvimos más información fue en la demanda de Missouri y Luisiana contra el gobierno federal. Y ha destapado todas las irregularidades, toda la censura, toda la violación de nuestra libertad de expresión. Pero otra
0: vez, la libertad de expresión es esencial para la libertad. Sí, seguramente lo es. Y el gobierno, de nuevo, hablaste de la intrusión en el mercado sanitario. El gobierno no debería elegir ganadores y perdedores. Y desde luego no debería elegir ganadores y perdedores en el discurso. Y eso es realmente lo que pasó. Es el gobierno, en particular durante COVID, lo vimos cuando trataban de decidir cuál era la verdad. Bueno, el gobierno no sabe la verdad. ¿La verdad es lo que creen los estadounidenses? La verdad. Y la primera enmienda. Respeta y protege incluso las cosas que no son ciertas. Creo que se trata de un precedente peligroso cuando el gobierno intenta elegir ganadores y perdedores en el discurso. Pienso en el juez Brandeis hace más de 100 años. Esto
1: es parafraseándole, pero estaban ante un caso en el que había información errónea que podía haber perjudicado a la población y a la salud pública. Dijeron que en aquellas situaciones en las que hay tiempo, la solución no es la censura. La solución es más libertad de expresión. ¿Sabes? Una cosa que ciertamente he encontrado, ¿sabes? Estar en la punta de la lanza, impulsando el tratamiento precoz, cuestionando las señales de seguridad que nos gritaban sobre las vacunas COVID para el sistema VIRS. ¿Sabes? Una de las cosas que he notado es que los doctores que tuvieron el coraje y la compasión de tratar los pacientes de COVID, los que realmente expresaban su preocupación por las repercusiones sanitarias de las vacunas COVID, estaban encantados de hablar. Fueron vilipendiados, sus carreras fueron destruidas, fueron demandados, su empleo ha terminado. Pero los Fauci del mundo, los funcionarios federales de salud, los médicos del otro lado, gente como Peter Hotis, nunca entablaría un diálogo público con ellos. Quiero decir, Peter se le ofreció, creo, 2.6 millones, es lo que la última cifra fue. Donado a su organización benéfica favorita, solo para seguir debatiendo, RFK Jr. sobre las vacunas COVID. Ahora, otra vez, RFK Jr. Muy erudito, quiero decir, muy entendido en esto, pero no es médico. Quiero decir, un médico como Peter Hottes no debería tener problemas debatiendo con un abogado como rfk junior cuando se trata de vacunas y sin embargo ni siquiera aceptaría una donación de 2,6 millones de dólares a su organización benéfica porque tiene miedo de entablar un diálogo público ¿Qué, ¿Qué le dice eso de las personas que han estado impulsando estas vacunas que no han
0: sido transparentes que han ocultado la verdad del público estadounidense bueno y esta cuestión es realmente una cuestión de libertad de expresión no ni siquiera se trata de la vacuna quiero decir la gente puede tener sus puntos de vista sobre la vacuna. La cuestión es, ¿se pueden escuchar todas esas opiniones? Y de eso se trata realmente. ¿Y debería el gobierno tener alguna vez la oportunidad o el derecho de coartar la libertad de expresión de la gente sobre esos temas? Estamos viendo ahora mismo en Nueva Zelanda, de nuevo no sé sobre el conjunto de datos procedentes
1: de Nueva Zelanda, hay un informante que aparentemente dirigió el programa para acumular todos los datos sobre vacunas y lesiones por vacunas. Y los resultados son bastante impactantes. Pero es un denunciante. Dio a conocer esa información. Lo arrestaron al día siguiente. Ahora, de nuevo, le detienen porque se metió en esas bases de datos y difundió información ilegalmente. Pero, ¿por qué no lo hace el gobierno de Nueva Zelanda? ¿Por qué no lo hace el gobierno de Estados Unidos? ¿Por qué nuestras agencias sanitarias federales, por ejemplo, no facilitan sus análisis sobre el sistema BIOS? Tienen procedimientos operativos estándar. Van a hacer estos diferentes tipos de análisis ¿Ratios de notificación proporcionales? Análisis empírico o empírico bayesian. No debían hacerlo. Dicen que lo han hecho, pero no quieren hacer públicos esos análisis. ¿Por qué? Pagamos sus salarios, le financiamos sus agencias. Es información que el público tiene derecho a conocer. Y sin embargo, estos pequeños burócratas dictatoriales se niegan a ser honestos y transparentes con el público estadounidense. Y otra vez, otra vez independientemente de lo que piense sobre la vacuna COVID o el tratamiento precoz o cualquier otra cosa por el estilo, espero que la mayoría de los estadounidenses estén de acuerdo en que el gobierno federal debería ser honesto y transparente, no opaco,
0: cuando se trata de este tipo de información sobre salud pública. Sí, sin duda, es una cuestión de libertad de expresión en todas estas cosas. Esa es una de las cosas que creo que hemos visto y esta será mi última pregunta, senador. Creo que hay mucha gente que no tolera la libertad de expresión ni las opiniones de sus conciudadanos estadounidenses. Un aspecto importante en el que creían nuestros fundadores y que ha permitido a nuestro país y a nuestra Carta de Derechos sobrevivir todos estos años es la idea de la tolerancia hacia las opiniones ajenas. Su opinión sobre la tolerancia de expresión.
1: Bueno, la Constitución, la primera enmienda, no es un pacto de suicidio. Hay ciertos tipos de discurso, como gritar fuego en un cine, que son ilegales, y eso es apropiado. O, por ejemplo, no tengo ningún problema en censurar los vídeos Snuff ISIS, ¿de acuerdo? Pero, en general, como dijo Luis Brandes, si hay controversias si y tienes tiempo, la solución es siempre más discurso, no menos. Y, desde luego, no la censura. Y, ya sabes, desde mi punto de vista... Si hace un par de años me hubieran preguntado cuál es la mayor amenaza a la que se enfrenta nuestra nación, habría respondido que nuestra deuda y nuestro déficit que no estamos abordando. Es incluso peor que hace un par de años, pero ahora creo que la mayor amenaza para nuestra nación es nuestra división. Somos una nación terriblemente dividida, pero no somos un pueblo dividido por naturaleza. Quiero que la gente piense en ello. Ya sabes, en la mayoría de las cosas, americanos, sinceramente los ciudadanos del mundo están de acuerdo. Eh, lo que queremos, ¿no? los objetivos en la vida queremos seguridad, queremos seguridad queremos poder tener suficientes oportunidades prosperidad para mantener a nuestras familias y para nosotros en nuestra jubilación estas son las principales cuestiones vitales en las que estamos de acuerdo, entonces ¿por qué estamos tan divididos? la respuesta es que tenemos figuras políticas, gente como el presidente Obama, el presidente Biden tenemos grupos políticos como la izquierda radical, como el partido demócrata que nos dividen a propósito están fomentando el odio y solo estoy preguntando, ya sabes, a todos los conservadores, todos los patriotas se resisten a eso. Necesitamos ser una sociedad tolerante, pero la forma de expresar esa tolerancia es aceptando a los demás. Aceptar vistas de desvío, siendo amable lo mejor que puedas, poner la mejor construcción en las cosas, pensar lo mejor de la gente y realmente tratar de centrarse en las áreas de acuerdo. Porque cuando nos centramos en eso descubriremos que estamos de acuerdo en la inmensa mayoría de las cosas con otras personas en lugar de estar en desacuerdo.
0: Qué gran mensaje, senador. Gracias, senador. Eres un gran defensor de la política de Americans for Prosperity. Apreciamos todo lo que haces. Y gracias por dedicarnos tu tiempo. Gracias por recibirme. Que tengan un buen día. Bueno, el senador Ron Johnson, un gran defensor de la política, hablando de tantos temas críticos, y ninguno más crítico que nuestra situación fiscal en la que nos encontramos a nivel federal. El gobierno federal tiene que parar. Es la adicción al gasto. Y hablamos de cómo aumentó dramáticamente bajo COVID. Y esas cifras no han bajado. Eso sería un comienzo. Por lo menos vamos a volver a la línea de base pre-COVID. Niveles de gasto. Y tenemos que conseguir algo de disciplina fiscal en el sistema. El senador ha hablado muy bien de la libre empresa y el libre mercado y de su eficacia. Hablamos de esto todo el tiempo en la educación y en la sanidad. Y no es esa la verdad. Tener más transparencia en, en la educación y la sanidad, tener más opciones en la educación y la sanidad y una menor intromisión del gobierno en las decisiones de esas áreas sería muy útil para reducir los costes y aumentar la calidad del servicio tanto en educación como en sanidad. Gracias por acompañarnos. Te agradezco que estés con nosotros de nuevo y todo lo que haces para que este podcast tenga éxito. Estamos teniendo un gran éxito. Estamos creciendo mucho y cada vez nos escucha más gente, nuestras descargas, aumentar las visitas a nuestros videos en Facebook, en YouTube. Siguen creciendo. Y eso es gracias a que compartes este podcast, a que corres la voz con la gente. Recuerda, libertad y libertad. Se dan fácilmente por sentadas. No des por sentadas la libertad. sala ahí fuera, defender la libertad. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias por escuchar American Potential. Puede escuchar más historias de estadounidenses que trabajan cada día para ampliar la libertad y las oportunidades en sus comunidades visitando AmericanPotential.com